0: «Жизнь как творчество и творчество как жизнь». Материал, подготовленный Кристиной Ребухой. знакомит читателей «Диалога» с председателем Бахчисарайской местной организации ВОЗ, автором-исполнителем, представителем творческой студии «Филигрань» Сергеем Усатенко, его дочерью Викторией и внучкой Ангелиной.
1: Председателем Сергей стал недавно. Выборная конференция прошла осенью 2018 года. Об этой стороне жизни Сергея мы сегодня говорить не будем. В первую очередь Сергей – это творческая личность, автор-исполнитель, представитель творческой студии «Филигрань», лауреат множества конкурсов бардовской песни. Вместе с Сергеем пришли его дочь Виктория и внучка Ангелина. Виктория, расскажите немного о себе.
2: Да, я закончила в свое время музыкальную школу. Свою жизнь с музыкой я не связывала. У меня на данный момент два высших образования. Первое образование это наш Таврический национальный университет. На тот момент он тогда был имени Вернадского. Филология, украинский язык, литература. Второе образование было уже, когда наш университет стал федеральным, Крымским федеральным по специальности история. То есть я историк по второму образованию. Ну а сейчас, вот так как необходимо было работать и нужно было получать образование, теперь я еще получаю образование как хореограф. Лозунг учиться, учиться, еще раз учиться это как раз про меня. Поэтому сейчас преподаю историю или обществознание, знания, понадобилось хореографическое образование. Вот теперь еще получаю его. Ну, я когда-то ходила, я занималась бальными танцами. Это было, в принципе, не очень долго. Хореография мне, она ближе и больше нравится, чем музыка. Так сложилось, что не было возможности дальше заниматься. И поэтому, ну, вот какие-то Азы, которые я получила еще в детстве, вот они мне пригодились сейчас. Но мне все равно помогает образование музыкальное. Я не вокалист, у нас, к сожалению, в музыкальной школе нет вокального отделения, у нас только инструментальное, у меня хороший слух. Я просто где-то могу там помочь Лене, могу помочь папе, где-то им пусть, конечно, не вокальными терминами, но я им могу объяснить, где их ошибка. Я не видела себя в музыке. Это была, наверное, больше папина детская мечта. Папа мечтал о том, чтобы я закончила музыкальную школу, ну а как-то вот не сложилось. Но зато вот моя дочь собирается поступать именно в музыкальное училище. Ну, дай бог, конечно, мы пока только учимся в четвертом классе. Нам еще учиться и учиться в школе. Но пока что у нее вот такие планы.
1: Ангелина, кем хочешь стать, когда вырастешь?
2: Мангелина вокалом начала заниматься еще с пяти лет. Благодаря нашей преподавательнице музыки она просто пригласила меня, сказала, что вот у ребенка есть такие способности. Ну, вот мы начали развивать эти способности еще в детском саду. И первый наш конкурс проходил в городе Ялта. Тогда Ангелине было шесть 6,5 лет. Вот взяли диплом первой степени. Это был Санкт-Петербургский фестиваль. Он назывался «Открытая страница. Город Ялта». Сергей, с чего начался Ваш творческий путь?
0: Ну, творческий путь мой начался уже давно. Еще, наверное, когда мне было около 17 лет. Первое стихотворение посвятил тогда невесте, будущей своей супруге. Первое стихотворение называлась памяти богщисрайского дворца впоследствии я на нее сделал музыку теперь это песня
1: вдохновением для сергея по прежнему остается жена татьяна на одном из концертов татьяна рассказала о муже
3: для моего мужа в данном случае творчество – это от души на всей его жизни. И как любому творческому человеку, ему хочется, чтобы слышали люди его творчество, его душевные порывы, переживания. Бывает, что он ночью просыпается на диктофон записывает стихи. Вот. И тут же утром эти слова ложатся на музыку. Музыкального образования у него нет, у Серёжи, поэтому он в основном все в уме держит. И потом приходит к аналью, к композитору нашему, и вот они делают аренжировки. Все это по памяти звуки там он даже представляет какие инструменты должны быть в этой мелодии но я пою вместе с ним но только не на уровне сцены ну мы бывает дома там за столом у, песня. у нас есть песни бархатная ночь мы поем потом мы поем пара лебедей» на стихи Варвары пожидая потом из репертуара круга мы тоже поем песни вот Он недавно памяти Бакстирской дворца любимое признание вот все песни я знаю что посвящены мне
0: Творчество мое началось еще в далекой юности. Ну и продолжается до сегодняшнего дня. Были времена, когда вообще ничего не писал. Нужно было зарабатывать копейку, кормить семью. И временно это абсолютно не оставалось. Новый всплеск получился в 2014 году, когда Крым вошел в состав Российской Федерации. Это послужило очень большим толчком, вышли в свет сразу несколько песен, несколько стихотворений, что именно касается возвращения Крыма в Россию. И как-то оно потом пошло, пошло, пошло. И вот на сегодняшний день я уже автор шести альбомов, работаю над седьмым.
1: У вас есть творческий псевдоним. На сцене вы Сергей Крымский. Такой выбор имеет отношение к событиям крымской весны?
0: Это уже Крым перешел в Россию, меня пригласили в Краснодар на фестиваль Город зажигает огни, и я там был один единственный представитель Крыма. Когда спрашивали, ну кто что поет, а вот такая песня, вот такая песня, а кто пел? Сергей какой? Фамилия не помню. Ну, крымский. И когда сидели уже в неформальной обстановке, Елена Вершинкина, это член Союза писателей России, из Москвы, на член жюри, и она говорит, а почему бы тебе не взять «Крымский» как псевдоним? Вот с того момента я и стал Сергеем Крымским.
1: Виктория Ангелина, приходилось ли вам быть свидетелями вдохновения, которое посещала Сергея?
2: Приходилось, наверное, мы были свидетелями этого события, когда Крым вошел в состав России. И у меня было достаточно очень двоякое такое чувство. Папа всегда очень радовался данному событию, потому что он давно уже хотел переехать на материк в Россию, еще когда Крым входил в состав Украины. Но так вышло, что, в принципе, переезжать никуда и не пришлось. Крым вошел в состав России, и вот... Тогда, наверное, у него был такой толчок, и начали рождаться его песни. То постоянно дедушка не пел, не пел, а потом в 2014 году резко начал петь. И теперь с того года у нас постоянно в доме звучит музыка.
1: Ангелина, насколько я знаю, дедушка написал для тебя песню.
3: Да, крымский вальс.
0: Ну, это получилось как бы нечаянно совершенно. Писала о Крыме... Крутится какая-то музыка, вальс в голове. Ну, я ее постарался сыграть на гитаре. И потом потихоньку, потихоньку... Ну, как потихоньку? Стихи я не могу долго писать. Я вот если начал писать, и в течение полчаса, часа, если у меня что-то не родилось, то я бросаю. Значит, это уже все Это уже не от души сочинять вот это, из пальца вытягивать какие-то строки, вот это, подбирать какие-то рифмы. Это уже совершенно не для меня, потому что я считаю, что каждая песня, каждая строчка, она должна быть от души. Так родилась и песня «Крымский вальс», которую, спасибо внучке, уже неоднократно она выступала и на моих концертах с этой песней. Мне это было очень приятно. И принимала участие в конкурсах с этой песней. В частности, с этой песней она 15 марта этого года получила диплом первой степени на международном интернет-фестивале. Проводился он в Санкт-Петербурге. И вот 15 марта прислали диплом лауреат первой степени, возраст 9-10 лет. Это был праздник не только для Лины, это праздник был и для меня, и для всей нашей семьи.
4: Погода валь станцует Крым, наряды по сезону примеряя погода визажи накладывает гриб, и шедчет ветерок гласкает. Погода. Визажир накладывает гри И шепчет ветером лаская
1: У вас такая творческая семья. Любопытно, как вы проводите выходные и праздничные дни? Могу предположить, что без песен не обходится.
2: Ну, сказать, что у нас на праздниках прям звучат песни. Просто понимаете, у нас не бывает дня, чтобы они не звучали. Поэтому у нас кто-то ну поет. У нас есть еще брат мой, младший. Его Будущая жена, она тоже хореограф, и она тоже поет. Поэтому у нас обязательно у кого-то какие-то выступления. Если не у папы, то у Лины. Если не у Лины, то у Полины. Поэтому у нас обязательно кто-то поет. Так что у нас праздник каждый день.
0: А вообще у нас очень-очень звучали песни, когда выключали свет. Ну, электроэнергию когда отрубали.
2: Да, это сближает.
0: Да, делать уже нечего. Свечу поставили, я брал гитару, иногда там Вика садилась за фортепиано, и тогда вот действительно мы пели все, начиная от пусть бегут неуклюжи, заканчивая другими какими-то песнями. Ну, конечно, пели все, и взрослые, и дети.
1: Расскажите немного о своем репертуаре. О чем нравится писать больше?
0: Ну, как такового, наверное, репертуара нет. Единственное, что я не могу писать, сколько раз пробовал, но для этого надо, наверное, склад какой-то другой. Это юмор. Я сколько не пытался что-то юморное писать Вроде оно юморное А песня исполняется Она уже какая-то становится не очень смешная Единственное, что я знаю Это не само себе Это то, что говорили жюри Будем говорить так, это со стороны Это, конечно, то, что связано с патриотикой, с духовностью Это мои два направления В которых я считаю, что, наверное, я силен, будем так говорить Любовная лирика пейзажная, ну где-то по центру стоят, потому что пейзажная лирика хорошо получается у тех особенно, ну кто видит. Я все, что написал, это все писал по памяти тогда, когда еще что-то я видел и мог себе это представить. Но ну, любовная лирика, это надо ее пережить, чтобы написать о чем-то, это надо пережить. Если что-то переживаешь, тогда что-то получается. А так просто, я же говорю, что из пальца это не высосать. То, что касается патриотического направления, духовно-православного, это то, что мне действительно нравится и то, что получается.
1: Сергей, насколько я помню, у вас нет музыкального образования. Это как-то мешает?
0: Очень. Очень мне его не хватает. Очень, конечно, тяжело, потому что только то, что слышу, но если бы я это еще знал было бы конечно намного проще и легче в свое время меня брали на класс скрипки когда я еще в школе учился но в связи с тем что родители мои курсировали по белому свету потому что отец был специалист высокого класса его гоняли тогда по просторам советского союза я за пять лет обучения поменял семь школ Не были мы на одном и том же месте, поэтому учиться в музыкальной школе мне не довелось. Конечно, очень хотелось, но что случилось, то случилось. У меня нет ни музыкального, ни литературного образования. Я вообще строитель по образованию, и, конечно, если бы не глаза, я бы эту профессию никогда не бросил, потому что это мое, это как и хобби, как и заработок. Мне очень нравилось именно строить. Я работал и в Сибири, работал и в Крыму. Построил много объектов. Чем горжусь? Что после меня что-то осталось.
1: Вас так легко уживается любовь к строительству и пению? Я думаю, что после вас останутся не только здания, но и ваши произведения. Вы участник многих фестивалей бардовской песни, которые проводят Всероссийское общество слепых и не только. Мне посчастливилось присутствовать на 32-м фестивале бардовской песни Зимняя Ялта, что лично вам дает участие в такого рода фестивалях.
0: Зимняя Ялта это мой первый фестиваль и, наверное, мой любимый фестиваль, потому что именно с этого фестиваля началось мое бардовское, так сказать, движение. И совершенно получается, как мне сказали уже потом, друзья теперь уже барды, но ну, такого не бывает. Ты вылетел ниоткуда. Впервые попал на фестиваль, и так получилось, что я стал лауреатом первой степени. Вот это было на 29-м фестивале Зимняя Ялта. Там же я познакомился с очень многими бардами не только Крыма, потому что на этом фестивале участие принимали и.. Барды из Украины, из Белоруссии, из Казахстана. До этого были барды там и из Америки, и Европы, и Израиль. И что он мне дает? То, что не имея музыкального и литературного образования, в любом случае слушаешь, что поют другие, как они играют, какие они обороты делают инструментальные, обороты в стихосложении. Что-то от них берешь, потому что это мои такие институты, получается, жизненные институты, которые практическим путем только, получается, я чему-то обучаюсь.
1: Вы продолжаете тесное общение с бардами?
0: Ну, конечно, тесные такие, получается, дружеские отношения. Приезжаем в гости к ним, они приезжают в гости к нам.
1: На одном из творческих вечеров мне удалось пообщаться с авторами-исполнителями Владимиром Якубовым из Евпатории и Юрием Боннером из Симферополя. Владимир Сергей Мусатенко познакомился на фестивале. И с тех пор они сохраняют близкие отношения.
2: «Сергея мы познакомились на фестивале «Зимняя Ялта». Есть у меня его диски, есть его песни. Мой Сережа, великолепный человек, отличный друг, хороший семейин. были у него в гостях, очень тепло нас встречал. Песню пели, он хороший такой хозяйственник». Садом занимается, выращивает фрукты, овощи. И так удивил меня в прошлом году. И он зимой предложил хурму. Как хурму? А так, говорит, с моего сада, огорода замороженная хурма. Это было что-то. Такая хурма великолепная. Замороженная, она размораживается. Такая вкусная и сладкая.
1: Юрий рассказывает о дружбе с Сергеем.
0: А Сережка, я не знаю, он мне как брат, наверное. Я запросто могу приехать к нему, завалиться на постели, лежать, плевать в потолок, он меня накормит до поя. И он скажет, если он позовет, неважно, какое время суда, какое время год, я буду у него и все, чтобы в моих силах я сделаю. Я с ним общаюсь как со зрячим. Мне Венера говорит, моя жена, что я иногда, может, палку перегибаю Я не воспринимаю его как не зря. Мы с ним можем смеяться. Есть очень хороший музыкант, певец, Саша Чибисов, ялтенец. Он сказал, если ты один раз вышел на эту сцену, неважно, как ты спел, неважно, как ты сыграл, но мы с тобой уже одной крови. Бардо – это братство такое.
1: автор исполнителей Симферополя Юрий Боднер подарил вам и вашей супруге Татьяне песню «Как это было».
0: Эта песня «Ароматный чай» называется. Ну, у меня был творческий вечер 24 февраля в прошлом году. И он впервые исполнил эту песню там. Но ну, Для меня это был, конечно, большой подарок и неожиданный. Юра умеет поразить.
1: Каждый год вы проводите творческие вечера. Расскажите об этом подробнее.
0: Стараюсь, да, проводить каждый год, ну почему? Чтобы, во-первых, самому не расслабляться, но и делиться своим творчеством с другими. Приглашаю на творческие вечера также и бардов, и поэтов, и просто рядовых слушателей, которым нравится авторская песня. Всегда много людей. Только через это можно с людьми поделиться своим творчеством, потому что говорят, вот, можно в интернете все найти. Да, в интернете можно найти все, но живого общения в интернете не найдешь. Визуально можно послушать любую музыку, но тот, кто музыку слышал и слушал через колонки, в наушниках, и когда он эту же музыку слышит из концертного зала, это две большие разницы. Тот, кто это слышал и слушал, я думаю, меня поймет.
1: Мне нравится, что большинство песен вы исполняете под гитару. Где-то обучались игре на ней?
0: Да нигде, дворовая школа. Это же еще с тех студенческих времен один товарищ показал три аккорда как они называются блатные, ну кто на гитаре играет знает что. Ре минор, ля минор, ми мажор. А потом постепенно начало оно все обрастать другими аккордами. Дальше, 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 дальше. Я никогда не считал, сколько там. Потому что аккорды у меня уже свои собственные есть. Которые путем просто подобранного созвучия. Мне, допустим, нравится это звучание. Честно говоря, я не могу обозвать, как он называется. Этот аккорд. Потому что строение аккорда я не знаю. Мне нравится этот звук, я его играю. Ну еще большое спасибо ребятам, которые помогают мне. Сергей Маска – великолепный гитарист, профессионал. У него именно образование по классу гитары. Он, конечно, украшает мои песни своим соло. Это просто великолепно.
1: Мне приходилось слушать Ваше Сергея Сергеем Маской выступление. И действительно, звучит красиво. Также на творческих вечерах Степан Гончаренко – наш вокалист. Исполняя ваши песни, преподносит их по-новому.
0: Степан Гончаренко – это вообще отдельный разговор. Он просто чувствует каждое слово, каждую строчку. Я так хочу, но я так не могу. У меня нет таких вокальных данных. А у Степы, конечно, диапазон голосовой очень большой. Я ни одного не знаю нашего барда, у которого бы был такой голосовой диапазон.
1: Я так понимаю, Сергей, внучка пошла по вашим стопам.
0: Конечно, я очень рад, очень доволен, это моя гордость. Я радуюсь достижениям своей внучки больше даже, чем своим, потому что это вдвойне приятней. Ну, то, что в Крыму она здесь занимает первые места, это для меня как-то уже естественно, гораздо более весомее. Когда она уезжала зимой в резиденцию Деда Мороза, Великий Устюг, и Вика потом уже звонит оттуда, да, закончился фестиваль, Ангелина, лауреат первой степени.
2: В школе, конечно, учительница не очень довольна нашими бесконечными пропусками. По возможности, конечно, я стараюсь сделать так, чтобы она не пропускала. Но зато она за свои концерты, фестивали, за свои труды она получает определенные бонусы. В позапрошлом году она получила путевку в Артек за свои дипломы. Ну и ежегодно, конечно, мы ездим куда-то отдыхать в лагеря, так как она числится в базе как одаренный ребенок, вот обязательно летом мы едем куда-нибудь в какой-нибудь лагерь. В прошлом году я была в Кипарисе, и если честно, мне в Кипарисе даже понравилось больше, чем в
1: Артеке. Был период в моей жизни, когда я работала вожатой в Кипарисе, и мне очень приятно слышать позитивный отзыв об этом лагере. Кстати, а в лагерях была возможность проявить вокальный талант?
4: Когда я первый раз поехала
2: в лагерь со своим коллективом, куда я ходила на танцы, мы туда коллективом ездили в Южный. Там был конкурс Голос Дети проходил. Я там пела песня Оксаны из вечера на хуторе безникатники. И вот я ее пела тогда,
3: а больше меня как-то не просили.
1: Ангелина, у тебя еще все впереди? Главное, чтобы это приносило удовольствие. Сергей, в вашей коллекции есть песни на чужие стихи. Например, на стихи Варвары Божидай.
0: Есть у меня песни, которые написаны на мои стихи. Их основная масса. Но, допустим, слушаешь стихотворение, музыка уже в голове, она уже рождается мгновенно. Ее не надо сочинять, она уже есть. Но вот таких песен у меня на стихи Божидай 14 песен я написал. Одна песня у меня на стихи Светланы Луцак. Одна песня на стихи Константина Сверидова и одна песня на стихи Анатолия Чайки. И еще песня на стихи Эдуарда Осадова. Перечислил все песни, которые не на мои стихи. Остальное все пишу на свои стихи. Просто если действительно услышал какое-то стихотворение и вот оно запало, конечно, это уже готовая песня. Ну и мне, конечно, очень то, что касается аранжировок, это помогает Ананев Сергей Петрович. Большое ему за это спасибо.
1: Напомню, что Сергей представитель творческой студии «Филигрань». Как вступили в это творческое объединение и чем оно занимается?
0: Попал я туда, в эту студию, совершенно случайно, так же, как и познакомился с Варварой Божедай. Дело в том, что Варвара Божедай и моя супруга работали в одном детском саду. И как-то так случилось слово за слово. Она сказала Божедай обо мне. Мне рассказала об Божедай. Мы встретились с Варварой. Я ей исполнил несколько своих песен. Она мне прочла свои стихотворения. Она была уже до этого 10 лет как в этой студии «Филигрань». Она меня пригласила в эту студию. Я пришел, меня приняли. Руководителем была тогда Наталья Наумова, поэтесса очень сильная, наша крымская поэтесса. Теперь она уже, Варвара Федоровна Божедай, Джедай возглавляет студию «Филигрань». Что мы там делаем? Обмениваемся опытом. Проводятся своего рода мастер-классы по стихосложению. В нашу студию ходят, кроме поэтов, писателей, музыкантов, художники. Поэтому время пролетает незаметно, проводятся какие-то встречи. Встречи проводятся не только внутри Филиграни, это как общегородское мероприятие, приглашаются любые граждане города, жители, которые свободно, бесплатно приходят на наши мероприятия и слушают песни, стихи смотрят выставленные картины кто занимается рукоделием бисер или еще что то это все выставляется и люди могут это все увидеть оценить поделиться спросить может кто то что то посоветует обмен опытом обмен творчеством обмен эмоциями наверное так сказать самая большая поддержка и награда для любого будем так говорить творческой личности это поддержка зрителя Когда ты исполняешь какое-то произведение, по реакции зрителей можно сразу понять, насколько оно удалось или не удалось, как зритель воспринимает то, что он услышал. Если действительно зрителю это понравилось, это самая большая награда для исполнителя.
1: Есть ли у вас девиз, по которому вы следуете в жизни?
0: Есть. Не оставляй на завтра то, что можно сделать сегодня.
4: Я знаю, да. Трудны все расставания, Не будем за собой мосты мы жечь. Сегодня говорю до свидания, Или спою для вас.